0: Dans le jazz la pulsation elle est divisée souvent par deux donc on a les temps et puis les contretemps c'est tout Donc 1 et 2 et 3 et on va c'est divisé par deux et dans le jazz on a l'habitude de dire que c'est pas vraiment deux mais c'est pas vraiment trois non plus c'est entre deux et 3 et et voilà la façon de faire un et C'est swingé, c'est irrégulier, c'est-à-dire on a une première moitié qui est plus longue que la deuxième moitié. C'est long pour long pour long pour long pour long.
1: Que se passe-t-il lorsque la musique commence Comment font les danseurs pour harmoniser leurs gestes Les musiciens pour jouer ensemble, tous en même temps Malcolm Braff est né au Brésil. Il a grandi au Cap-Vert, puis au Sénégal, avant d'arriver en Suisse. C'est un virtuose du piano, un passionné un jazzman. Très vite, en jouant avec des musiciens africains, il s'est africain, rendu compte que quelque chose lui échappait. Une respiration, un objet, un rythme. Son triolet était légèrement différent du leur. Il s'est donc mis à le décortiquer pour comprendre, unifier, universaliser. Malcolm Braff est le père de la théorie du rythme. Il a réussi à capturer un temps qui, à moi, m'a toujours échappé. Le temps en musique. Bienvenue dans la quatrième dimension. Mon nom est Laure Gabu. Me voici à Crémines, un petit village du Jura bernois qui est situé à quelques kilomètres à peine de, du chef-lieu, Moutier. Je suis euh, entre quelques vallons entourés de prairies, d'arbres d'automne qui tournent à l'oranger. Il y a une bonne odeur d'humidité, de, de nature euh, au réveil. Je vais rencontrer Malcolm Braff. Là, je dois vous faire une petite confidence. J'aime beaucoup la musique, mais alors. Je me perds dans le rythme comme je me perds dans le temps et euh, je me réjouis beaucoup de cette discussion. Allez, on y va. Donc là, je suis devant la maison, mais alors je ne sais pas quelle porte choisir. C'est une grande maison, un peu des années 60 comme ça. Dehors, il y a plein de hamacs, canapés et euh, des grands hangars. Toc, toc, toc. Bonjour. Salut, ça va Oui. C'est chouette tu es. Bonjour Sitao. Bonjour. je oui. Bien viens un peu vers toi. Coucou. Oui.
0: Kémine, ben on y est depuis le mois de janvier. C'est un projet multiple et puis en fait, chacun y trouve un peu son compte et sa façon de le décrire. Il y a un accent mis sur la créativité, sur l'activité sur artistique, sur la collectivité, sur le partage des espaces de travail, de vie, une envie de, de décroissance, une envie de ralentissement. Et ça fait suite au pantographe qui a existé pendant dix ans, qui accueillait des artistes en résidence à Moutier.
1: On s'était rencontrés. Moi, je t'avais dit que j'avais pas... Donc, j'ai pas la notion du temps, mais j'ai pas non plus le sens du rythme, en fait. Mm -hmm. Comme s'ils étaient un peu liés. Mm -hmm. Et puis, tu parlais la... de la théorie du, du rythme. D'où ça a émergé, à quel moment. Mm -hmm. J'avais l'intuition que ta théorie du rythme, elle avait plusieurs origines.
0: Oui, c'est probablement, probablement juste, ouais, Bien sûr. Il ben, y a le parcours musical. Donc, euh, après, l'objet du rythme en musique, c'est quelque chose... Ça fait partie du, du vocabulaire, des enfin, les objets qui sont discutés, euh, étudiés euh, en musique. J'ai étudié la musicologie aussi, donc euh, une, une approche comme ça théorique. J'aime les systèmes, j'aime euh, démonter les trucs, comprendre comment ils marchent, essayer de se demander si, euh, si on les montait à l'envers, ça marcherait quand même, puis est-ce que ça donnerait quoi Là où certains, par exemple musicalement, s'ancrent complètement dans une tradition, ce n'était pas mon cas du tout. De grandir comme euh, brésilien euh, en Afrique noire et puis de, de débarquer en Europe comme euh, brésilien mais qui vient d'Afrique noire, il y a quelque chose de l'ordre du déracinement, de pas du déracinement parce qu'il n'y a pas eu d'enracinement justement. Commencer à, à valoriser, euh, voire même à célébrer euh, le métissage, sortir de l'adolescence quand je... Commencer à essayer de, de, de penser le monde, le fait de m'intéresser à la philosophie, de m'inscrire en philo à l'Uni aussi. Enfin voilà, commencer à penser le monde, commencer à penser le. Ma présence, mon rôle euh, au monde aussi, euh, interroger ma pratique euh, musicale, enfin voilà. Et euh, donc dans cette foulée-là, euh, j'ai lancé des projets qui étaient métisses dans le sens où c'était du jazz africain. Mm -hmm. J'incorporais des éléments, des musiciens. Je, je travaillais avec des musiciens africains. J'ai fait une espèce qu'on pourrait qualifier d'afro-jazz, je ne sais pas quoi. Et c'était peut-être une tentative de recherche, pas des origines, mais de, des, des éléments constitutifs de, de ce qui m'avait forgé, mm -hmm. ma personnalité
1: musicale.
0: En faisant ça, je, je suis tombé sur des éléments rythmiques que je ne pouvais pas décrire, c'est-à-dire que je ne possédais pas le vocabulaire nécessaire pour décrire des phénomènes rythmiques que je rencontrais euh, dans le jeu des musiciens africains avec lesquels je travaillais. C'est tout d'abord en essayant de travailler ça, d'essayer d'imaginer quels exercices de piano, de, vraiment de pratique instrumentale, je pouvais mettre au point pour apprivoiser, pour intégrer un peu ces pratiques que je commençais à rencontrer, que j'ai dû abstraire un peu, trouver une façon de décrire, d'analyser. Et puis sur la base de cette analyse, de, juste pour faire des exercices, ben petit à petit j'ai construit une théorie en fait, du rythme qui va au-delà de juste cette question première qui est ah mais comment, comment je peux faire pour travailler ce truc que je n'arrive pas à faire.
1: Et quand tu dis ce truc tu l'entends dans ta tête, il y a quelque chose qui se passe ou c'est... Ah non, c'est très très précis
0: le truc euh, en question. Oui, oui, le truc en question, euh, c'était une façon de phraser le triolet. Donc la subdivision de la pulsation en trois, ce qu'on appelle le triolet. Donc voilà, on danse, on danse comme ça sur, mm -hmm. euh, sur un, un métronome, quoi, sur, un, sur une pulsation qui a priori se veut régulière, parce que c'est pour ça que c'est entraînant. Si ce n'est pas, pas régulier, ça n'a pas marché. Donc voilà, ça doit être... Euh, ça doit entraîner comme ça de façon régulière puis à l'intérieur de ça on peut subdiviser en 1 2 1 2 1 en 2 ou bien un ta 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 en 3 ta 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 en 4 en fait c'est comme un mètre donc ça c'est une division en deux de cette euh, métrique mais on pourrait imaginer qu'en fait on fait des tiers de centimètres puis on on gradue que les tiers de centimètres puis on aurait une autre règle si on veut et donc euh, voilà la subdivision c'est ça et ils ont une façon de faire la subdivision euh, qui n'est pas régulière. Donc j'ai dû imaginer les étapes progressives d'un apprentissage de cet objet. Voilà.
1: Et qu'est-ce que tu as compris Quelle était la différence
0: En fait, dans, dans le jazz, la pulsation elle est divisée là, souvent par, euh, par deux. Donc on a les temps et puis les contretemps. C'est tout, donc 1 et 2 et 3 et. C'est divisé par 2. Et dans le jazz, on a l'habitude de dire que c'est pas vraiment 2, mais c'est pas vraiment 3 non plus, c'est entre 2 et 3. C'est-à-dire que c'est entre 1 et 2 et 3. Voilà la façon de faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. C'est swingé, c'est régulier. C'est-à-dire qu'on a une première moitié qui est plus longue que la deuxième moitié. C'est long pour long pour long pour long pour long.
1: Donc c'est une irrégularité régulière. Fin... Oui,
0: alors elle est répétitive, euh, mais la subdivision elle est irrégulière. C'est comme si on avait une règle graduée où les centimètres, eux, ils sont justes, mais à l'intérieur, mm -hmm. les millimètres, mm -hmm. il y a des millimètres qui sont plus longs que d'autres. Si on fait euh, des millimètres qui valent le double d'un autre millimètre, en fait, c'est juste qu'on on on en a raté un. Mm -hmm. euh, euh, tu, tu vois ce que je veux dire si, si les longs millimètres, ils vaut deux fois un millimètre, bah c'est juste qu'on ne on, gradue pas, on, on saute un millimètre, on met un blanc. Mais les variations sont très fines entre ce qui est long et ce qui est court. Le ratio entre les longs et les courts est petit.
1: Mais une question de non-musicienne très européenne, mais c'est que finalement, nous, on a notre solfège classique, la, la, oui. la. et euh, quand tu jouais avec les musiciens africains, eux, ils arrivaient à naturellement tous se synchroniser sur ces variations-là mais, mais c est,
0: c est ce que j'ai vraiment découvert c'est qu'en fait il y avait une, une modulation fine de ce paramètre là et que cette modulation était un objet d'expression c'était pas juste comme je croyais euh, l'effet d'un accent linguistique, l'effet d'un truc de folklore de, 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 voilà euh, on parle avec l'accent du sud alors évidemment elle s'est rythmée différemment c'était pas juste ça, c'était pas juste une couleur euh, locale mais mais qu'en en fait c'était vraiment un objet qui, est, qui était un paramètre d'expression et qui d'un morceau à l'autre allait avoir un réglage différent et que ces musiciens étaient sensibles à ce paramètre et, et, et l'utilisaient comme mode d'expression et nous pas du tout
1: comme s'ils avaient développé en fait l'oreille euh...
0: c'est ça, il y a, a d'autres choses qui se passent dans la musique que, à laquelle on n'est pas sensible sur lesquelles on, on, ne, on ne travaille pas et qui sont euh, objets d'expression justement de de modulation, on travaille sur ce paramètre okay. on travaille sur la hauteur des notes on mais aussi sur ce paramètre là qui est peu euh, présent euh, dans la musique européenne alors c'est pas vrai, il y a des exemples comme la valse euh, viennoise, euh, le Danube qui n'est pas du tout régulière euh, malgré que ça s'écrive en solfège ça s'écrit de façon tout à fait régulière et canonique voilà. mais euh, on, on a cette tradition orale d'interpréter la valse à Vienne euh, d'une certaine, certaine manière avec avec un, un, une distribution du poids, euh, enfin, il y a plein de façons de décrire ça. Et voilà, c'est ça que j'ai commencé à étudier, j'ai commencé à théoriser sur la, sur la question. C'est pas venu d'un coup et puis, puis j'ai bossé comme un fou de, dessus. Il y a d'abord, bah, tiens, je veux bosser juste pour pouvoir euh, jouer avec ce percussionniste, euh, pour être avec. Merci. Puis voilà, puis il y a quelques années qui se passent où j'ai acquis un peu. Hein. Et puis c'est un peu plus tard que, mais tiens, mais si j'appliquais la même chose à plutôt tel autre objet, ça donnerait quoi en quintelet Enfin voilà, euh, chose que je connaissais pas dans la nature, en guillemets, j'avais pas d'exemple de musique traditionnelle qui fasse ça mais je me, mais je me suis dit tiens mais est-ce que ce principe ce travail que j'ai effectué pour acquérir ce triolet d'une part ben, je, peux, je peux abstraire et me dire ah mais il y a peut-être d'autres triolets que celui-là mm -hmm. en appliquant les mêmes principes et donc j'ai découvert euh, plein d'autres façons de faire des... des... Des triolets que j'ai commencé à nomenclaturer. Il une dizaine euh... d'années. Donc non, mais tout ça, les débuts de ça, c'était euh, au tournant du millénaire. C'était il, il y a une vingtaine d'années peut-être. Ouais, il y a 15-20 ans.
1: Et personne n'avait fait ça avant
0: Pas comme ça, non. Pas comme ça. D'un point de vue pratique, ça, ça offre des raccourcis très, pour certains, très impressionnants. D'accès de, à des choses qui rythmiquement... Euh, Pourrait paraître impossible et très très compliqué à effectuer.
1: Donc pour moi, qui n'est pas le sens du rythme,
0: ça peut ouais. m'aider. Ah, je pense, oui.
1: Si visuellement il y a une représentation, c'est vrai que mm -hmm. j'intègre plus vite que si on me, fait, on me tape mm -hmm. dans les mains, comme au solfège. Euh, c'est ça, la rythmique, peut-être. C'est peut
0: ça. En fait, il y a des erreurs, entre guillemets, de, de solfège que font les enfants quand ils sont en train d'apprendre, mm
1: -hmm.
0: qui euh, viennent, selon moi, corroborer l'approche théorique. C'est un exemple, du coup C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'erreur, de c'est-à-dire que ce n'est pas faux. C'est justement une façon euh, ultra-efficace et euh, naturelle d'aborder un, un objet. De... Voilà, c'est ce que fait le cerveau, en fait. Mmh. En fait, un son, c'est un rythme très rapide. Un rythme dont la répétition, dont la fréquence, est supérieure, pour l'oreille humaine, à... 16 répétitions par seconde plus rapide que 16 fois par seconde on commence à entendre une note un son, en dessous à bah 15, 10, 2, 1 par seconde 1, 1, 1 on entend un rythme, on entend une pulsation mais cette pulsation devient son à partir d'une vitesse élevée qui est euh, 16, alors ça dépend d'un individu à l'autre mais en grosso modo entre 16 et 20 euh, répétitions par seconde on commence à entendre un, un son donc on peut dire qu'un son est un rythme Très rapide. Mais on peut aussi dire qu'un rythme est un son très très grave, par opposition à aiguë. -à plus on descend un son dans les graves, au bout d'un moment, on n'entend plus un son, mais on entend l'hélicoptère, une pulsation, et puis, etc. Voiture. Et on entend une, 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 voilà, quelque chose de régulier, mais qui est de très lent, qui peut aller de une fois tous les mois, une fois par année. Enfin, alors, on retrouve des cycles qui sont des cycles cosmiques, etc. Enfin, Il y a une
1: forme d'universalité. Il y
0: a une forme d'universalité dans la vibration, dans la pulsation.
1: Et qu'est-ce que ça nous dit sur le temps, du coup, en musique
0: La façon dont on le décrit sur papier, la façon dont on écrit la partition, euh, il est maîtré. Hein, c'est ce que je disais avant, il y a le centimètre et puis on fait des tiers de centimètre, ou des, enfin voilà. Il est maîtré et c'est un peu le problème avec le maître, c'est que quand on, quand on pose une règle pour mesurer quelque chose... Alors certains vont dire le demi-millimètre, ah, euh, voilà, ça fait 13 mm et demi, mais c'est une espèce d'approximation, mais en fait on n'a pas, on ne sait pas, c'est pas vraiment un demi quoi, c'est 0,4 mm peut-être, c'est peut-être 0,6. Le seul point mesurable et donc le seul point qui existe à la conscience au bout d'un moment, c'est celui qui correspond au trait mm -hmm. du millimètre.
1: Et on si peut on veut aller être plus, plus bas.
0: On peut pas aller plus bas. Si on va plus bas, il faut encore diviser les millimètres en 10, zoomer. C'est que
1: les notes, elles se divisent mais jusqu'à un certain stade.
0: C'est ça, mais surtout ce que je veux dire c'est que rythmiquement, on envisage la chose du point de vue de la métrique. C'est-à-dire qu'on va mesurer avec avec un mètre. Et donc une durée dans le temps, elle va être en secondes. Entre les secondes, il n'y a rien qui existe. Moi, ce que je, je travaille vraiment sur une, une une sensation et une conception du temps musical qui est euh, continue, ininterrompue. C'est pas tac, 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 c'est va, c'est continu. Et les événements, les choses ont lieu dans cette continuité. Et donc, je me représente le temps euh, musical, le temps rythmique, non pas comme des, des points sur une règle graduée, mais comme des vagues. C'est ondulatoire, c'est tout le temps là. Et, et, et ce qui fait le cycle, c'est la, la, la récurrence de la vague. Donc, plutôt que faire tac, 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 ce serait plutôt waouh, waouh, waouh.
1: J'entends les voitures qui passent complètement différentes. <rire>
0: euh, voilà, mais c'est juste okay. voilà une façon pour mesurer, et représenter le rythme, etc. Et t'as et donc...
1: l'impression d'être dans un, quelque chose de beaucoup plus universel en appréhendant le temps de la musique comme ça.
0: J'ai l'impression que ça correspond plus à la réalité. Mm -hmm. Ça correspond plus oui, au ressenti. Enfin, bah, quand on joue de la musique, on n'est pas présent que dans les, dans les impacts. On est, on est présent dans la, dans la tenue, dans la durée de la note. Cette durée de la note, elle a une vie. Elle n'a pas juste un début et une fin. Alors que la façon dont c'est noté, on note une ronde. Et ça veut dire qu'il y a un début et une fin. Et pendant ce temps-là, on a tenu. Ah, stop. Mais peut-être qu'en fait, ta... en fait, c'est complètement vivant de façon continue et pas segmenté. En fait, le temps est pulsé. Le temps, il est, il est pas juste mesuré, il est pulsé. C'est-à-dire que c'est un temps qui est continu, qui respire. C'est une succession de moments de, de contraction et d'expansion. De, voilà. Le temps se contracte et se dilate, et puis ça respire, ça respire comme ça à des vitesses qui varient. Comme la vague comme la vague et puis en fait ces vitesses qui varient mises en présence les unes des autres elles vont avoir une incidence les unes sur les autres parce qu'il y a une volonté, une tendance à s'harmoniser, à se synchroniser il y a une expérience qui est facile à résilier et puis qui est assez euh, surprenante on voit plein de vidéos sur euh, Youtube sur, de cette expérience on prend des canettes de, 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 de coca, on les met sur la tranche donc on n'est pas, pas, pas debout, on les, on les couche sur la, sur la table de façon à ce qu'elles puissent, puissent rouler donc on en met quelques unes comme ça euh, parallèles, on pose une planche en bois dessus donc euh, la planche va pouvoir rouler sur ces euh, sur canettes et sur la planche en bois on met une série de métronomes à balancier et euh, on règle les différents métronomes sur des tempi différents donc sur des vitesses différentes et puis on les fait partir tous en même temps euh, un peu au hasard donc fait... c'est complètement chaotique, on ne les a pas synchronisés au départ et en plus ils balancent à euh, des vitesses qui, qui sont différentes. Petit à petit, le mouvement des métronomes est transmis, mais l'addition des mouvements des métronomes est transmis à la planche en bois qui commence à osciller sur le, son parterre de, de canette, mm -hmm. de manière à compenser le mouvement des métronomes. Et très vite, okay. les métronomes se retrouvent à faire ensemble, clac, à gauche, clac, à droite, clac, clac, clac. C'est très, très beau à, à voir, il faut peut-être regarder sur YouTube. C'est très impressionnant. ce
1: mouvement que je cherchais à, à décrire. De, de il y a une
0: synchronisation, il y a, il, y a, il y a un ajustement qui, qui se fait par la matière, par le cerveau, etc. pour, pour, pour synchroniser, pour respirer ensemble. Et Les rythmes tendent à s'harmoniser, à essayer de se synchroniser. Donc il y a quelque chose à l'œuvre qui est naturel. Et qui
1: nous dépasse un peu.
0: C'est vrai qu'il nous dépasse dans la mesure où c'est quelque chose qui est là, à l'œuvre de façon... Euh, naturelle, intuitive, inconsciente, on n'a pas besoin de contrôler pour que ça marche. Par contre, on peut l'observer, c'est comme la respiration, on peut observer la respiration, comment le corps euh, fonctionne.
1: Ma question suivante, c'était le temps pour toi, comment toi tu le perçois.
0: Le temps euh, musical, le temps de, du jeu
1: Le temps, la notion du temps. La
0: notion du temps.
1: Le temps qui passe
0: Je, je crois que je le vis ça de façon musicale en fait. Pulsé, cyclique, respiratoire, euh, récurrente. Euh... C'est juste des changements de vitesse, j'ai envie de dire.
1: Il y a des accélérations puis des ralentissements.
0: C'est ça. Il y, des, il y a des trucs comme ça. Et puis l'accélération et le ralentissement mis bout à bout eux-mêmes créent un cycle qui est la respiration elle-même. C'est-à-dire que ça accélère pendant un temps, puis ça ralentit, puis, puis, puis ça ralentit, puis, puis ça. Ça c'est aussi une respiration. L'alternance la, la, des accélérations et des ralentissements. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça qui est à l'œuvre tout le temps et que ces différentes respirations. Elles sont présentes en permanence. Elles sont à l'œuvre dans mon corps, dans mon cerveau, mais elles sont aussi présentes dans l'environnement. J'agis sur cet environnement en ayant un effet. Mais les respirations autour de moi, elles affectent aussi mes propres respirations. Récemment, j'ai vu que les arbres, c'est pas qu'ils respirent, mais ont un battement de cœur. On observe dans les, les bourgeons euh, des, euh, des arbres avant, avant l'éclosion, eh ben ça pulse et ça crée un cycle. C'est un cycle. Donc on, une planète, euh, la révolution de planète, c'est aussi une respiration, si on veut. Ce n'est pas juste une ellipse, un joli cercle hein, autour d'un centre. Euh. Il y a vraiment, en tout cas du point de vue d'un observateur fixe, il y a vraiment l'éloignement et le rapprochement. Il y a cette respiration qui a lieu.
1: Et si le temps fait des cycles comme ça, le passé, comment est-ce que tu le visualises
0: Pour moi, le passé, c'est très, très flou. Euh, mais j'ai l'impression qu'on partage tout ça. C'est-à-dire qu'on peut y accorder une, une importance... Euh, Spirituel, euh, on peut y accorder une importance euh, historique, mais c'est quelque chose de flou et qu'en fait je suis en train d'inventer euh, sur le moment. Et les anecdotes, mes histoires d'enfance, etc., en fait, elles se transforment avec le temps. Probablement aussi que je tords un peu le, le souvenir, je, je le réécris, parce que, à cause du nouveau sens que je lui donne et, donc, euh, et de ce que je veux en dire, j'ai l'impression que le passé n'existe pas, il n'existe que dans la mesure où on le raconte maintenant. Et donc, ce qui a surtout lieu, c'est qu'au présent, on le mentionne.
1: Alors du coup, le, le présent, pour toi, c'est comment euh,
0: Le présent, c'est cet ensemble ininterrompu et constant <rire> de respiration, de cycle, de pulsation. De, de... En fait, en musique, c'est quelque chose qui a vécu très très fort. On a besoin être là maintenant euh, et ça va et on n'a pas le temps de trop réfléchir à ce qui vient ni à la faute qu'on vient de faire parce que si on y pense trop on arrête de jouer on n'est plus capable de donc on doit rester concentré sur l'action sur le mouvement sur l'état du corps maintenant cette présence à l'action elle est elle est très 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 très, très coincée quoi. la présence à l'action d'un peintre devant sa toile euh, j'imagine qu'il y, y, a, y a ces moments de recul enfin de, de, qu'il y, y a un peu de marge L'acte de jouer euh, laisse très très peu de marge. En fait, la note, elle est morte dans l'instant même où, elle, où on l'a joué. Elle disparaît instantanément. Elle reste un peu dans le souvenir, mais, mais on n'a pas le temps de s'en souvenir. Euh, parce qu'on est en train de jouer euh, euh, la suivante, celle qui vient maintenant. Donc, la pratique de la musique, je crois, exacerbe cette notion du temps présent.
1: Une hmm. fois, j'ai vu que tu avais joué pendant 12 heures, de minuit à midi au musée de Lausanne. Ça m'a fasciné. Ok. Et du coup, tu expliquais que la seule manière de jouer pendant 12 heures d'affilée, avec quelques petites pauses, mais c'était Alors avant ça, ça j'avais fait 24 30... heures. Euh, ah c'était <rire> où 24 heures
0: À Vevey, sur la place du marché à Vevey. Ah oui Oui, en plein air.
1: Mais justement, on t'explique que, euh, que es obligé d'être dans l'instant, à chaque instant, parce que sinon, et d'écouter le corps, j'ai trouvé ça assez beau.
0: En fait, le corps, c'est vraiment, je pense, le seul accès qu'on ait euh, au réel. Les bouddhistes diront que c'est la, 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 la seule vérité, en fait. Les sensations qu'on peut avoir... Je ne sais pas, ça picote, ça gratte, on ne peut rien affirmer de, de certains quant à leur origine. Et ces perceptions, elles sont présentes. Quand on médite, les perceptions, les sensations corporelles, elles sont maintenant. Euh, des fois, l'esprit euh, se déconnecte de l'observation et de l'expérience et se rappelle d'une perception ou bien appréhendent une, une perception future ou je ne sais pas quoi. Mais là, on sort de l'état de méditation. L'état de méditation, il, 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 est, mm -hmm. il est maintenant. Il n'y a pas d'autre... Euh, a...
1: Et en musique, t'atteins cet... Et en
0: musique, on, on, on se rapproche de ça.
1: Et donc, le futur par rapport euh, au passé, au présent
0: J'ai envie de dire la même chose que pour le passé. C'est-à-dire que je fais des plans, j'ai des projections, j'ai des désirs. Ce qui existe vraiment, c'est le projet. C'est le moment où je suis en train d'élaborer ce projet. Peut-être bien que dans le futur, le projet voit une concrétisation, mais le, le moment de l'action et de la concrétisation va être vécu de façon présente au moment où il aura lieu. Mais euh, en fait, le moment du projet, le moment du désir, il est euh, présent aussi, il est aussi vécu dans le présent. Et euh, j'essaye, bon, ça c'est une posture philosophique, mais j'essaye de, de jouir du projet, de la projection du projet pour elle-même, en tant que telle. Je peux ouais. désirer une chose et jouir du désir de la chose sans nécessairement avoir besoin que ce projet se réalise. Exact. Euh...
1: Et ça évite tout type de frustration, d'ailleurs.
0: C'est surtout, surtout ça, ouais. Ce qui est, ce qui est en jeu, c'est ça, c'est la frustration, la peur. La peur, elle est toujours anticipative.
1: Est-ce que pour toi, le temps existe Et s'il existe, est-ce qu'il passe
0: le temps existe, c'est-à-dire qu'il y a toute une série euh, d'expériences, d'émotions, de, de choses vécues qui ont trait à ce qu'on appelle le temps. Par exemple euh, ben Justement, on a peur, ben c'est le temps. La nostalgie, euh, c'est le temps. La mort, c'est le temps. Donc c'est présent. La problématique du temps est présente. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas si le temps existe, mais sa la question, oui. Et en fait, je crois que la question du temps m'occupe davantage que le temps lui-même c'est pas, pas le temps le problème s'il y a un problème, c'est pas le temps la question la vraie question c'est la question du temps c'est comment le temps ou ce qu'on pourrait nommer comme ça euh, m'affecte, intervient etc euh, et puis maintenant est-ce que le temps passe ou pas j'aime pas le temps qui passe en tout cas j'aime pas le chronomètre j'aime pas la montre le temps, euh, je n'aime pas quand on le mesure, J'aime pas le temps qui passe parce que le temps qui passe, il passe vraiment que si on est en train de prévoir ce qui vient, donc on voit que ça va venir, puis que c'est passé, puis qu'on regarde derrière. En fait, le présent ne passe pas. Il y a des choses qui passent à travers le présent, mais le présent, c'est pas quelque chose qui passe.
1: C'était la quatrième dimension, un podcast créé et réalisé par moi-même et produit par reportage en partenariat avec Radio Vostok. Comme les derniers, cet épisode est disponible sur le site de la radio et sur toutes les plateformes de podcasts usuelles. S'il vous a plu, partagez-le et mettez des étoiles, des likes ou des commentaires un peu partout. Cela me fait toujours tellement plaisir. Et si vous voulez suivre le projet, rendez-vous sur la page Facebook, Twitter ou Instagram de la quatrième dimension. Attention pour nous trouver quatrième avec un 4 et un petit e. Vous pouvez aussi m'aider à réaliser une grande fresque du temps en m'envoyant vos dessins ou toute autre création par message privé. Merci à Chicani pour les illustrations, à Yannick Richter pour la musique du générique et à Anthony Altaras pour la post-production. Merci à vous d'être là et à bientôt dans la quatrième dimension. Si tu devais dessiner le temps, Comment est-ce que tu ferais
0: Ce qui me vient en premier, si j'essaye de définir le temps avec une représentation qui inclurait tout ce que j'en je, pense, tout ce que j'expérimente, etc. Et puis si j'essaye de tout mettre ensemble et puis d'arriver à une chose, en fait, c'est un point. Juste un point.
1: Une noire ou une blanche
0: Non, c'est plus, plus petit que ça. C'est un, un point mathématique qui n'a pas d'épaisseur. C'est juste un point. Il n'y a plus de temps qui passe, il a pas en fait c'est un point c'est un moment. Ce que le point relativement au temps euh, génère comme interrogation, comme réflexion, etc., ben c'est un peu de, de l'ordre de ce qui se passe pour moi quand je pense au temps.